0: 在所有感官记忆中，嗅觉记忆更深刻持久。想悄悄提升魅力，给人留下深刻印象，那就要听优内容精油会说话喽。大家好，欢迎收听优内容精油会说话，我是芳疗师 Jennifer， 让我们一起共同学习芳香疗法，让我们的生活都能够充满喜悦和芬芳。今天要与大家分享的主题是精油为你的肠道护航，所以我们今天会来聊一聊我们的肠胃健康，我们一起来认识我们身体里的消化工程。在我们人体的几百个大大小小的器官当中，大多数人都会认为说心、脑、肝、肾等是全身体健康的重要器官，而对我们的肠胃呢却不太的关注。其实我们的胃肠道的状态好与坏呢，同样影响到我们的健康质量，甚至我们的生命安危。肠胃它是我们消化系统当中重要的组成器官，它不但主宰着我们人体的营养供应，同时也是调节我们人体免疫力的重要工程。研究发现，人体大约有 70% 以上的免疫细胞都是装置在我们的肠道内来阻截这些有害物质，为我们的健康做了严格的把关。因此，肠胃患病它不仅影响到整个机体的营养和免疫力，它也导致了我们的肠道可能提早衰老。一旦人体的肠道早衰，肠道内的有毒物质就会增加，并吸收入我们的血液后，就会对我们的心、脑、肝、肾等的重要脏官呢造成危害，就会引发多种的疾病，使人体过度的衰老。那研究也证实，高血压、高胆固醇、糖尿病、癌症等，甚至肥胖等等的常见疾病呢，事实上都跟我们的肠道健康有着重要的关系。一些保健专家也提出了他们的新见解，他们说，人体的健康要从肠道开始。有一大多数人对肠胃疾病都缺乏知识，所以很多人呢都是抱着能忍则忍，导致了肠胃疾病呢都常常被忽略。而肠胃疾病呢虽然类似小毛病，但它也可能是一种非常顽固的疾病。若不能够及时找治疗，它也可能造成严重的后果。随着社会的发展，人们的生活节奏越来越快，也由于现在人们的生活方式，造成了肠胃损伤是几乎不可避免的。比如说，人们总是早晨匆匆的起床，匆匆的出门，一般呢都只来得及小便，于是呢便把大便憋了回去，久而久之就演变成了慢性便秘。那有的工作太忙碌，常常没有时间吃饭，或者没有按时吃饭，类似的经验，又或者是有些朋友呢平时很爱吃麻辣锅，很爱吃辣，都是无辣不欢的。但这些生活中的习惯，又或者是饮食上的习惯，都可能是无形中的伤害着我们的肠胃，也导致了大部分的人的肠胃呢都处在以亚健康的状态。而根据世界卫生组织的统计，我们世界每年至少有一千万的人都是死于肠胃疾病。我们都知道，癌症的形成呢，其实是要一个漫长的过程。而在无症状或者是癌前并发阶段呢，如果能够尽早发现癌症，并通过早期的预防或者是治疗呢，是可以有效降低癌症的死亡率，或者是减少癌症的发病率。以胃癌为例子，早期的患者五年的生存率超过了百分之九十。相反的，患者如果错过了最佳的治疗时期，而目前的进展期的胃癌患者，五年的生存率仅有百分之三十左右。您是否有存在以下的困扰呢？比如说，总是茶饭不思，常常挑食，总爱吃冷、凉、辣的食物，但一旦吃了就拉肚子。平时呢，会常常感觉到腹痛、腹胀，又或者是胃部反酸。有时候呢，口臭或者皮肤粗糙暗灰。便便时呢，或者是放屁的气味总是非常的刺鼻，那容易拉肚子，大便不成形，又或者是经常便秘，偶尔呢，便中还会带血。那动不动呢，就感觉到疲倦。如果你出现以上的这些症状呢？说明你就可以好好的对待你的肠道了。由于肠道是我们人体的免疫核心器官，它是抵抗外来病菌和毒素入侵的重要防线。但一旦这道防线呢出现了问题，我们的健康呢就会亮起红灯。轻者呢可能会出现腹痛、腹泻、便秘、消化不良等的问题，而影响到我们生活的质量。重者呢可能会诱发肠穿孔、肠癌、老人痴呆症可怕的疾病。我们先不谈人体所需要的全部营养素都来自于肠道对食物的消化或者是吸收，这点呢已经成为人人所熟知的生理常识。那我们就说说人体代谢后的废物清理排泄吧。若不是肠道一丝不扣的履行着使命，能想想后果是有何等的严重？我们的肠道每隔十八到二十四个小时就需要一次大扫除，不要说有稍微的懈怠，只要消化运作呢出现一点点的偏差，那食物的残渣就会在我们肠道内壁的某些部位慢慢的堆积。研究数据显示，这些分便的残留物，它的厚度可以达到五到七厘米，而且呢，其坚硬无比。那长此以往，它们就会阻碍我们人体的组织对维生素以及矿物质的吸收，导致营养缺乏、贫血、维生素缺乏症、骨骼疏松症等的疾患等都接踵而来。肠道疾病早期呢是很难被发现，那我们该如何得知我们的肠道是否健康呢？其实从我们的便便呢就能够观察得到，它是会告诉我们的健康状态。大便在很多人看来都是一件无需在意的事情，有谁会去想去研究它呢？不知大家上完厕所有没有回头看一眼的习惯呢？那其实大便是身体健康的晴仪表，他们的情况是反映出身体健康的程度的。我们就一起来了解一下吧。我们该如何从大便知健康？那么今天就一起来了解如何读懂便便给我们发出的信息吧。健康的便便又是怎么样的呢？从大便的重量来说，正常的成人一般在饮食条件下，大多每日可排便一次，那其重量呢为一百到三百克。当然，这也是因人而异的，具体的情况呢，可随着食物的种类、数量以及消化器官的功能状态而不同。在人体内，我们的肠道最多可以堆积 6.5 公斤的垃圾，如果不及时排出呢，肠道就会把它当做成为养分重新的吸收。如果常常摄取粗粮以及肉食为主的人呢，他的粪便呢细腻而且量少。如果是进食粗粮特别多，比如像大量的蔬菜水果后呢，也因为含有粗纤维质多而导致粪便也会增大。若是肠胃、胰腺有炎症或者肠道功能缭乱时，也因为分泌、渗出以及消化吸收不良时，就会使粪便量也同时会增多。从大便的。颜色和形状来说，正常人的粪便呢为黄褐色，婴儿的粪便呢就是淡黄色或者是金黄色。一般判断健康的粪便有几条标准：第一就是它的次数与频率，每天不超过三次，每周不少于三次；而颜色方面呢就是淡黄色或者是黄褐色，因为受到胆色素的影响呢，它深浅会不一。形状方面像香蕉形，含水量呢大约是 60% 到 75%。排泄的时间呢，大约是5分钟到10分钟内呢，就能够成功的排泄完毕。那排泄的过程当中，不需要太用力，也不会有排不尽的残便感觉。那现在我们就从便便来看出你的肠胃疾病。如果你的便便呢，大便量多，呈细宝样，那一般都是由于小肠腹泻所引起。如果大便伴有鲜血，那主要是肠道下端呢出现血性疾病，比如像痢疾、痔疮、直肠息肉、直肠癌变等。大便出现恶臭，可能是患了慢性肠炎、胰腺疾病，又或者是直肠溃烂、继发感染。大便呈黑色，但是软而富有光泽，就如柏油样一样，大多数呢都是由于各种原因所引起的上消化道出血。大便的颜色呢，棕黑色呢，那有像球状的硬硬的，排便时呢非常的困难，甚至呢马桶水呢也很难完全冲走，这就是我们常见的便秘。便秘一直是我们肠胃疾病非常常见的问题，同时也是困扰着很多的人。有些人的便秘是没有东西拉，有些人便秘呢是很多东西，但是总是拉不出来，难受极了。长期便秘的危害非常的严重，它不仅造成了肠胃功能的紊乱、内分泌失调、食欲不振、脸色晦暗、皮肤粗糙、乳腺增生以及肥胖等的症状，它还可能诱发直肠癌或者是结肠癌的危害。便秘对于老年人的危害尤其是严重，它可诱发心脑血管的疾病。以上呢就是有关于粪便的信号，大家都了解了吗？那介绍完粪便的信息后，那让我们一起来了解如何养成良好的排便习惯。首先，我们要养成定时排便的好习惯。我们可以根据个人的生活习惯养成或者纠正每天定时排便的习惯。那一边早晨或者是早餐后呢，最容易产生便秘，就可以在这个时段呢每天排便。第二是要自觉排便。那养成定时排便的规律后呢，每天最好呢要自觉排便，而不是产生便秘后才去排便。因为便秘的产生会受情绪的影响，如果不引起注意呢，往往就容易被忽略，长期下去可能呢就渐渐会导致便秘的形成。这一点对于便秘患者呢，也同样非常的适用。第三就是专心排便，这一点大家一定要注意，尤其是便秘患者，不要在排便的时候看书、看手机等的行为，因为这样会导致便秘迟缓或者是消失，甚至你坐一个小时后也拉不出来，这也叫做排便延迟。不要小看这个问题哦，因为它容易导致我们肛门的周围的血管组织也因为长时间受到挤压，出现血液的淤积。血管扩张，诱发痔疮或者是肛肠疾病。肠胃是吸收食物营养、暂时储存废物的地方，因此呢，如果肠胃不好的话呢，消化功能就不能够很好的工作。肠胃内就会繁殖对身体有坏影响的细菌。如果处于这种情况，大便呢就会变得非常的硬，或者是很稀，肠胃内的平衡就会越来越恶化。说到肠道健康，很多人都会认为说，影响肠道健康的主要因素肯定是和吃脱不了关系。那其实，我们的情绪和肠胃健康也有着密切的关系。而我们肠道呢，也是人类的第二个大脑，因为肠道的外形和我们的大脑非常的相似，所以就被称为是我们人体的第二个大脑。那当然不只是这样，这个说法也太肤浅了吧？那除了外形呢，其实它的功能肯定和我们的大脑有关系，甚至呢，在某些方面上，它可能也不会输给我们的大脑。接下来，我们就来说说肠道与大脑的故事。为了更好地了解大脑与肠道的关系，首先我们就要弄清楚它们之间的沟通途径。所以，我们肚子里的讯号是如何传到我们的大脑呢？这跟肠道的特点有关。事实上，大脑主要是透过鼻、走神经向各个部位发出讯号，让他们去完成工作。而科学家们发现，在连接肠道与大脑的神经纤维里，有大约百分之八十到百分之九十的神经是从肠道连接到大脑去的。也就是说，肠道它会告诉大脑它需要什么，因为肠道里拥有很多身体其他部分没有的特殊神经。这么长，道理呢？大约有五亿个神经元，虽然比不上大脑中的一千个亿神经元，但已经差不多是老鼠大脑神经元的五倍之多。它的长度大约有九米长，从你的食道一直延伸到你的肛门。所以，我们想想看，如果肠道真的只是负责运送食物、打打嗝、放放屁，那么身体花那么大的心思在这里配了这么庞大的神经系统，岂不是大费周章了？所以，如果我们认为老鼠、猫狗都有判断和思考的能力，那肠道也不必多说了。而且，就算把连接大脑的迷走神经切断，那肠道依然可以独立管理自己的消化系统，它不用等大脑去指挥。没错，肠神经系统它是可以独立工作，同时也可以跟着我们头顶的那个大脑通力合作。所以肠道和大脑看似没什么关系，实际却是双胞胎。所以我们必须好好的照顾我们的肠胃健康。修复大脑最有用的工具就是修复肠道。若想要更好的保护自己的大脑，就要先保护好自己的肠道。我们的肠道作为人体最大的排污排土场，我们的加油站、免疫器官，而让肠道发挥功能的就是偏布肠道壁的大量的肠道菌群。而这些细菌呢，它能够通。通过迷走神经直接的连接到我们的大脑，影响着我们的免疫力、我们的胖瘦和我们的行为举止。我们的肠道与我们的情绪有什么关系呢？首先，我们来看我们的大脑。大脑呢，掌控着人体各个重要的资讯，比如像记忆、语言、感知、想法、感受等等。但事实上呢，人的感受与想法同时也被另一个大脑控制着，也就是我们的肠道。所以，大家不要再认为肠道只有是消化食物的功能，它同时也有自己的想法，它也有自己的情绪，同时它也能够影响人的喜怒哀乐。所以，情绪的心理因素与我们肠胃道关系是非常密切的。大脑中的下丘脑，也就是控制人情绪的中枢，它也是控制我们肠胃道的运作的中枢。在我们人情绪出现异常的时候，我们肠道呢也会有感觉来回应这个异常。我相信大家都有这样的经验吧？有时候当你肚子饿的时候，会不会感到心情特别不好，或者是作狂呢？有时候完成一个小目标很开心时，会不会想办法来慰劳自己一顿美食？相反的，当我们心情特别糟糕的时候，会不会没有食欲，吃不下东西呢？然后，当你吃下某些食物让你感到满意时，那心情是不是特别的愉悦呢？但这里大家不要误会，并不是因为那些食物好吃或者是怎样，所以才让你的心情变好哦，而是我们的情绪。所以，人体的肠道。绝不止于食物的消化和吸收，它也会影响着人的心情。所以，肠道是我们的另一个大脑。现代医学中也发现，不良的情绪、饮食种类或习惯和环境的温度是肠胃疾病的三个常见因素，其中影响最大的就是不良的情绪。这也说明了肠胃是情绪的情与表。随着社会经济环境以及人际关系的改变，人类社会活动节奏加快，而面临的各种精神的压力等的增加，往往呢就容易引发紧张、焦虑、急躁、忧虑、失落等的不良情绪，而这些情绪的波动对肠胃道的功能也有很大的影响。所以情绪它影响我的肠胃不是空穴来风，肠道的健康会影响着人的情绪，而情绪会影响到我们的肠胃，同时情绪也受肠道的神经系统影响。研究表明，多巴胺和五羟色胺是人与情绪有关的两种物质，而其中。五羟色胺是一种神经传递，也叫做血清素。它起到调节情绪、精力、记忆力等的作用，对于愉悦情绪有很重要的调节作用。体内的五羟色胺水平低下的人群呢，就很容易出现忧郁，像行为冲动、自杀、暴力行为等等。那这种对于人体的情绪有极大重要的五羟色胺，有 95% 是来自于我们的肠道，所以肠道的健康对情绪的重要性是不言而喻的。也有很多人认为肠胃不好呢，是受到我们体质的影响，但实际上，只要我们每天用心的去对待我们的肠胃，就能够让我们的肠胃健康。我们开。该如何稳定自己的情绪？首先，我们要学会疏解负面的情绪。当我们感到压力大的时候，我们学会通过一些方式来排泄，比如说，我们可以找朋友或者是亲人倾诉，写写日记，做做自己喜欢的事情，比如像烹饪、听音乐、唱歌等等。当出现紧张、焦虑等负面情绪时，我们可以通过自我的暗示等方式来调节，必要时呢，可以去寻求心理医生的帮助。吃饭的时候不要带着坏情绪。那吃饭的时候如果发怒呢，会引起食物的积食，我的肠胃蠕动会变慢，食欲会减退等等。那严重呢还会引起肠胃溃疡。所以在吃饭的时候，请不要生气，不要发怒，不然呢就很容易伤害我们的胃肠道。平时有负面情绪时，我们就可以多想想，你的胃肠道呢会和你共情，负面情绪它也会让我们的肠胃道呢跟着受罪。除了便秘，肠胃疾病呢最常见的典型二呢就包括了胃胀器。当我们有一个好胃时，想吃什么就吃什么，爱吃什么就吃什么，什么都不用顾虑。但是，一旦被胃胀气缠住了，只要多吃了就胀，那有时候甚至每一吃也会感觉到胃特别的胀。在胀气的时候，有时候想打嗝打不出来，放屁放不出去，只能感觉到这团气呢在里面越发膨胀，非常的难受。那胃为什么会胀气呢？胃从它的构造上来说呢，它就像一个两头都开口的囊。那时候从上面的那个口就叫做奔门进去，而在胃里消化到差不多的时候呢，就会发出开闸的指令，开启下面的那个口叫做幽门，到时候出去十二指肠做进一步的消化。胃胀呢，多数是由于开闸指令出了问题，而幽门老是不开放，导致进入胃的空气和食物无法往下走，于是呢，就会越来越胀，于是呢，就有了胃胀的感觉。那么为什么幽门又不开门呢？原因大概有两个，一是胃酸不足，或者是食物消化不彻底，所以不开放幽门，所以呢就会出现胃胀；又或者可能是肠道功能了乱，即使呢食物已经充分的消化了，那幽门还是无法开放。消化不良，这也是对胃胀气最常见的解释了。那消化不良通常是胃动力不足，或者是肠道菌群失衡有关。或、哦、当我们进食某些刺激性比较大，或者是难消化的食物时，而我们的胃动力不足呢，就会导致肚子胀气；而肠道菌群失衡也会使得许多废气在我们肠道内堆积，也就是会导致胀气的发生。吃饭太快、太多，进餐时情绪忧郁、工作紧张，都会造成消化不良。不定时的进餐时间也会使消化系统失衡，进而有消化不良的情况发生。要彻底防治消化不良，请记得按时进餐，并在进餐时做到细节慢咽。胃部疾病如慢性胃炎、胃溃疡、胃下垂、胃扩张等等，都可能导致胃肠道机器表现为腹中胀气感或者是腹部气体滞留的两种现象。当肠胃机器过多时，就会感到腹部特别的不舒服。饮食不当呢，也容易造成胃胀气，比如像吃的太油腻，造成肠胃不容易消化；高蛋白质或者高脂肪等的饮料，那也容易造成肠胃的菌群改变，都不利于肠道有益的菌群存活。有些食物本身呢就容易产生气，像豆类或者十字花科的蔬菜，在消化的同时也会产生气体。平时我们的泡面加可乐也很容易引起胃胀气哦，这是因为可乐中含有碳酸、柠檬酸，都是属于酸性。当这些物质与泡面中的碱性食物相遇，就会容易产生强烈的酸碱反应，也就会大量的释放二氧化碳，引起胃胀。除了以上常见的原因之外呢，以下几点也是非常容易引起我们的肠胃胀气，比如说常吃反加热的食物。为了珍惜粮食的原则，很多时候我们都会将没有吃完的饭热一热，下一顿呢再接着吃。但这样呢也会引起胃胀气。像面食、米饭或者土豆等的食物呢，重复反复的加热，就容易破坏其中的分子结构，形成难以消化的抗性淀粉，从而导致胃胀气。常常喜欢嚼口香糖的人也很容易有胃胀气。他其实与吃饭一样，嚼口香糖时会吞下更多的空气，增加胃胀气的风险。另外，尤其是含有山泥醇或者是木瓜醇的口香糖，它会导致胃胀气的危险是翻倍的。服用抗生素可能会扰乱我们肠道的菌群平衡，它会导致坏细菌大量的繁殖。当我们肠道缺少好菌时，就更容易发生胀气的问题。我们的小肠一分钟呢要蠕动15到16次，但如果你经常坐在那里，运动量又很少，这个时候蠕动呢就会变慢。如果你又狼吞虎咽的话，实际上你在吃东西的时候也会咽下很多的气体，这种气体呢也会造成腹胀。接下来就是压力过大或者是焦虑，就如刚才我们有提到的，因为肠胃呢是我们人体的第二个大脑、啊，它也有情绪压力过大、焦虑或者是过度紧张，都会直接影响到我们肠道功能。比如说胃酸分泌增加，又或只是过多，又或者会减缓蠕动或者加速蠕动，出现肠胃蠕动不协调，从而引发甚至加重胃胀气的问题。另一类就是压抑情绪，比如像悲观、失望、挫败感，严重者生活丧失，甚至感觉活得没有意义。而肠道的反应呢，就像是食欲不振、暖气、打嗝、早饱、饱胀感等等。根据《黄帝内经》就有指出，怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾。在临床上，因焦虑、忧郁等的情绪因素导致的功能性的胃肠道疾病患者。占了消化门诊量的5 0之五到七十，这部分患者通过常规的检查并没有太大的器质性的异常，但是呢却饱受腹痛、腹泻等的消化等疼痛的影响，甚至呢久治不愈，严重的影响了生活的质量。其他常见的肠胃疾病也包括了急性胃炎，是胃黏膜的一种急性炎症的反应。那典型的症状呢就是上腹部呢突然出现剧烈的疼痛、恶心、呕吐等，大多都有比较明显的致病因素，比如像暴饮暴食、大量饮酒、误食不及的食物或者是服用药物。再来就是慢性胃炎，这是胃黏膜慢性炎症，病症表现为有上腹疼痛或不适、食欲不振、胃酸减少、消化不良等等，发病率是各种胃病之首。那一般年龄越大，它的发病率就越高。再来就是消化性溃疡，主要只发生在胃和十二指肠的慢性溃疡。十二指肠溃疡呢，常常因为空腹饥饿，我们的胃酸呢直接刺激我们的肠壁而引发的疼痛感。这些饥饿痛呢，在饭后可以得到缓解，而胃溃疡呢，在饭后有明显的闷胀不适的疼痛感。此外，是二指肠溃疡呢，也可能会发生在饭后的两到四个小时内。幽门螺旋杆菌呢，是胃病的罪魁祸首，它是胃炎、消化性溃疡的主要致病因子，而它也具有一定的传染性和遗传性，它可以透过传染此菌而传播胃病。肠躁症又叫做继躁性大肠症候群，是一种常见的慢性肠功能紊乱性疾病。常以结肠症状为主，主要表现为腹泻、便秘。那一般两者都可能会交叉出现，所以任何病呢都要先治疗脾胃开始。肠胃一健康，其他的病就好办了。比如说人感冒了，他的肠胃一定不好。换句话说，肠胃不好，所以容易感冒。当一个人的肠胃健康，感冒的病菌进来时，它会经过我们的胃，就会直接被我们的胃消化掉了。中医书上，太阳的病传到太阳经、少阳经，这个传呢是什么呢？就是进一步慢慢的感染，感冒开始，细菌进到了鼻腔，慢慢到了呼吸系统，不治疗就到肺部了，那一步步的感染，这就叫做传。假使我们的脾胃功能特别的强，也就是火力消化炉特别的强，那细菌一进到脾胃就被消化掉了，病自然也就会好了。其实，早在古代的中医就已经懂得用香草来治疗肠胃疾病，比如用茴香来刺激肠胃神经血管，促进消化液分泌，达到健胃行气的功效。现代人生活节奏快，生活作息不规律，常有消化不良、反胃、腹泻等的疾病。如果手边有精油，就可以通过简单的按摩、熏香、热敷等的方式来进行简单而有效的治疗。那么，我们就来看看哪些精油可以为我们的肠胃护航。实际上，很多精油都有对肠胃消化系统起到作用。所以，我们大家想一下，我们在做饭的时候有没有加生姜？比如像煮鱼、煮肉时，会切一些姜丝进去，会不会加一些胡椒粉进去呀？那其实实际上都是我们的精油来源，我们都称为香料类的芳香剂料。我们人类对于这些芳香剂料呢，使用的历史非常的悠久。在人类的发展中，芳香剂料也扮演着非常重要的角色。在现代工业发展之前，我们人类是没有冰箱的，我们要保存肉类的东西，那要怎么样保存呢？所以就应用了大量的芳香剂料的抗微生物的作用，来保存这些高营养蛋白质的肉食，让这些食物不会腐烂掉。所以呢，这也是它的一方面的作用，来保存食物。第二个就是对消化系统有很好的功能，所以我们在做饭的时候就会加些芳香基料。我们在吃日本料理时的生鱼片，这时候呢就会跟那个绿色的罗勒叶子合起来，它实际上就是芳香基料，我们叫它罗勒叶子，一片叶子，然后加一些红色的姜片，然后裹着一片生鱼片吃下去。为什么呢？因为要抗菌，预防吃了后消化系统会出现一些问题，这是抗菌的一个状态，它用于让你吃东西会更安全。还有另外一个作用，就像姜、黑胡椒，还会促进我们的消化液的分泌，有的会促进我们的胃的蠕动，所以呢，会让你整个吃下去的东西呢，还能够保存时间更长，让你吃进去的时候呢，又不会出现那种细菌感染之后而出现的肚子疼呀、拉肚子等的这些问题。同时吃进去的时候，我们又能够帮助你进行刺激我们的消化液的分泌，促进消化的作用。所以在我们日常生活当中，实际上我们都已经大量的在使用了，只是你自己可能没有去把它想起来。包括大家天天在喝的可乐，为什么都那么好喝呀？为什么喝了之后感觉舒服呀？因为它里面呢就用了姜精油，能够影响胃跟肠道的精油就包括了茴香跟肉桂。我们使用的精油里面的肉桂呢，就是从肉桂叶子里面提炼的精油。在小的时候，大家都有吃到那个肉桂皮，包括我们煮肉食类的时候，都会应用很多的肉桂皮。它的香味就可以增加我们的消化道这些分泌的功能，让我们更容易消化这些肉类食物。另外一些精油，研究也已经证明它可以刺激我们的肝脏和胆囊分泌功能，促进胆囊分泌呢，实际上就是促进胆囊运输胆汁来帮助消化功能，像薰衣草和薄荷。利胆的作用影响着胆囊的运输胆汁，那么利胆的作用相关的成分主要就来自于薄荷醇、薄荷酮以及樟脑等的精油里面的主要成分。所以你会看到薄荷在消化系统是一个非常常用的精油，大家一定要学会用薄荷精油，以及薰衣草、柑橘类、茴香、黑胡椒等的这类精油。另外，现代研究还表明，像存在于丁香、肉桂、黑胡椒里面的丁香酚这个成分呢，具有一定的抗胃酸的作用。有的人胃部会反酸，很难受。那胃功能不好的时候就会反酸。那么这些成分呢，就具有一定的抗胃酸的作用，所以你就可以把它结合起来一起使用。但大家要注意的事项呢，就是像丁香、肉桂跟黑胡椒呢，都是属于单方精油，因此呢，刺激性会比较强，因为它里面含有丁香酚以及肉桂醛这些酚类跟醛类的成分呢，都是比较刺激的。而我们常常说，精油不能够直接接触皮肤，重点呢就是说这些成分，所以在使用这些精油的时候呢，如果使用单一的，就要特别的注意。必须以基底油进行搭配，而且稀释的浓度一定要低于三帕的浓度，也就是低剂量的使用。治疗肠胃疾病的重点就是在于改善饮食的习惯，并且呢疏解压力。而芳香疗法的治疗呢，就是优越在于疏解压力来缓解肠胃功能的疾病。芳香疗法如何改善消化不良？在精油界中，香料类的精油是最能够帮助解油腻、帮助消化的。它既能够为食物添加风味，还能够促进肠胃的蠕动，消除胃胀气，缓解肠胃不适。可以用热敷腹部或者是涂抹精油，就可以选择具有促进消化蠕动和消化液分泌的生姜、甜橙、柠檬草等等。不安和紧张的情绪也是消化不良的元凶，所以橙花、罗马洋甘菊精油就可以缓解不安的情绪。在油腻的饮食后，再搭配一杯能够帮助促进消化的香草茶，像薄荷或者是迷迭香茶，带着清新凉意的香草茶是最佳的选择。胃肠胀气的芳香精油建议呢，可以多使用像罗勒、甜茴香、迷迭香或者是生姜精油。饮食方面，如果你特别容易胀气，平时就应该注意少吃纤维含量高的食物，比如像马铃薯、小麦、豆子、洋葱、胡萝卜之类的淀粉类食物，并且吃饭的时候应该放轻松，慢慢的进食。要改善卫生过多或者是反胃，我们可以多用柑橘类和香料类精油，或者是洋甘菊精油来调和后涂抹胃部或者是整个腹部，来促进胃液分泌和胃部的蠕动。这里就建议一个配方供大家来参考：薄荷两滴，生姜两滴，迷迭香两滴，柠檬两滴，加入10毫升的植物基底油。将精油和植物油混合成按摩油。当我们吃了不干净的食物，就会导致吃坏肚子时，那病毒就容易引起腹泻。而至于慢性腹泻呢，都和我们的压力有关。治疗腹泻的精油配方就包括了薰衣草精油三滴、罗勒洋甘菊精油五滴、生姜精油两滴、植物基底油十毫升。将精油和植物油混合成按摩油，按摩于全身或者着重于腹部。按摩后呢，都会比较舒服，而且还可以发挥作用，并且温热我们的肠胃。便秘呢，主要就是大肠蠕动过慢，饮食习惯不良，摄取的纤维又过少，又或者是压力过大，都可能造成便秘。想要改善便秘，除了养成按时排便习惯，并且摄取膳食纤维之外呢，也可以借助精油来帮助排便更为顺畅。改善便秘的配方精油就包括了甜橙精油三滴、柠檬两滴、甜茴香精油三滴、迷迭香精油两滴，加入植物基底油十毫升，按摩于全身或者是重点腹部。在腹部按摩时，我们用双手贴着顺时钟慢慢的画圆圈的放松按摩。如果腹部冰冷的人，可以在配方当中加入田螺乐或者是黑胡椒精油，也可以饮用一杯玫瑰花茶的效果也不错。胃部也是平滑肌的构成，当它痉挛的时候呢，就会造成各种的疼痛。这个时候就可以借助精油来缓解痉挛的作用，像薰衣草精油解痉挛的作用呢就非常的好。精油虽然可以帮助缓解消化不适等的问题，但肠胃道的健康离不开营养素的支持。其中必不可少的便是益生菌和膳食纤维。益生菌呢是活性的微生物，能够调节肠道内的菌群平衡，促进营养吸收，保持肠道健康。而膳食纤维呢是属于多糖的一种，它是既不能够被肠胃消化吸收，也不能够产生能量，但既能够在肠道健康方面扮演着非常重要的角色。你知道吗？其实我们的胃肠对食物也很挑剔，想要从饮食方面保护我们的肠胃，建议大家要做到就是温、软、素、淡、鲜五个字。当过烫或者过冷的食物进入我们的胃肠后，就会刺激我们的肠胃黏膜，久而久之就会引发肠胃疾病。所以这里的温就代表着我们的饮食的温度应该不烫不凉，热腾腾的饭菜要等到不烫的时候再将它放进我们的嘴巴。最好的温度大约在四十度左右，而刚从冰箱拿出来的人饮就应该常温一下，放一会儿再吃。软，就是说保护肠胃呢，就应该以柔软、容易消化的食物为主。胃肠负担最小的食物是富含淀粉，而各种抗营养因素又比较少的细腻食物，如山药泥、芋头泥、土豆泥、小米粥等。而对质地比较坚硬的食物，就可以用来打浆、打粉、煮烂等的方式来减少胃肠的负担。素就是在我们饮食中，应该以五谷杂粮、水果、蔬菜、豆制品等的素食为主，肉类等的动物性食品应该以辅助性，适当的加入三文鱼等的深海鱼的摄入量，这样饮食的搭配也是我们肠胃所喜欢的。但就是清淡是肠胃对食物的要求之一，不仅要少吃高脂食品，我们还要适当的控制盐的摄入。在外就餐就不要吃煎炸、熏烤和口感腻的炒菜，而自己烹调时方式呢，就尽量采用蒸、煮、炖等的清淡方式。最后，先就是购买新鲜的食材，尽量做到现做现吃，吃不完就要尽快放入冰箱。如果夏天尝试冷菜、西瓜或者喝不完的豆浆等，以免感染细菌，引起急性肠胃炎等的消化道疾病。治疗和缓解肠胃疾病的重点就是改善饮食习惯，并且疏解压力，保持身心愉悦，才能够使我们胃肠道快乐，才能够有效的缓解胃肠道功能性的疾病。好啦，今天的节目就分享到这里。我是芳疗师 Jennifer， 想重温精彩内容，到 Shop App 搜寻《精油会说话》即可收听 podcast。也别忘了赖面子书专业 j e n n r o m a 用内容让你过上优质的生活。